0: Núcleo o podcast de esporte e psicologia. Começando mais um Núcleo Scorecast diretamente do carfofo do Núcleo Score em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Eu sou o Ricardo Piccoli e na mesa redonda junto comigo, Vitor Cavallari. Fala, Vitor!
1: Tamo aí na área e não tamo impedido.
0: Sheila grande.
2: Fala, galera! Tudo bem com vocês?
0: E diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, via Hangouts... Igor Gomes! É aqui, sempre online com vocês. Maravilha, e hoje o tema é esporte, política e psicologia. Tema difícil, hein? Roda a vinheta! Tema espinhoso hoje... Em fevereiro de 2018, o Thiago Leifert, aquele apresentador do Globo Esporte, fez um artigo na revista QG falando que evento esportivo não é lugar de manifestação política. E ele estava se referindo ao Colin Kaepernick, que fazia, ele se ajoelhava durante o hino dos Estados Unidos nos Jogos da NFL. O Milton Neves, aquele apresentador, famoso, né? coterrâneo do, do Igor lá de Minas... Fala que o esporte, mais especificamente o futebol, é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Mas a gente tem alguns alguns acontecimentos na história que mostram que talvez eles possam estar errados. né? E o que me vem na cabeça agora, é depois da prova de 200 metros rasos masculino, em 1968, na cidade do México, o Tommy Smith e o John Carlos fizeram aquela saudação dos Panteras Negras No pódio das Olimpíadas Tem o dia do fico do Sócrates Aqui no Brasil durante a direta já Se passasse a emenda Dante de Oliveira Então, afinal Esporte e psicologia Esporte, política e psicologia Se misturam?
1: Cara, só dá, né? Acho que a gente tem que Começar pelo pelo fato de que a gente É um ser político, né? Então a, a, a prática da psicologia Ela é uma prática política Tem gente que que ainda insiste em em, em querer se abster disso, mas se abster disso é um posicionamento político também. Então, acho que a gente não consegue admitir alguma prática né, dentro dentro hoje, quando a gente está falando de psicologia, a gente tem né, um conselho, a gente tem um órgão que que regulamenta, que que fiscaliza, que, que orienta, A gente tem legislação para isso, a gente tem lei que que, nos resguarda né, como como profissionais, a gente tem um código de ética, então o nosso fazer é um não fazer político. E e no esporte eu acho que que talvez seja uma das das ferramentas políticas talvez mais eficientes no Brasil. E e por ela ser eficiente, eu falo de eficiência porque parece que não é, né? parece que não tem nada de política, mas tem muito. Por isso que ela é, ela é muito eficiente, porque ela é silenciosa. Um, um alguém que se promove a partir de, um, de, um, de uma decisão política, de um evento esportivo, em um evento esportivo, por exemplo, parece que não está ali, né? Parece que não é o esporte, parece que é a pessoa. Mas o meio, né? Dessa promoção foi um meio é, esportivo, né? Foi algo que na, na na cultura do brasileiro é, é algo extremamente importante. Então, eu acho que tem... A, aí a gente tem que, que pensar que o fazer da psicologia é um fazer político. E a gente não pode fugir disso. Né? A gente tem é, é, as políticas e a gente tem concepções políticas, sociais, que norteiam a nossa profissão. Então, quando a gente está falando de direitos humanos, por exemplo, a gente está falando de uma posição política. né? Então, quando a gente vê... Dentro do esporte mesmo, um um, um atleta sob condições subhumanas em alojamentos e a gente não faz nada a respeito disso, a gente está não cumprindo com com, com esse nosso nosso compromisso. E quando a gente, de fato, pontua e reivindica, a gente está fazendo política, mesmo que a gente esteja fazendo essa política dentro da instituição ali, né? Então acho que que tem muita confusão no no senso, no senso comum do que é política e do que é fazer política e do que é política de Brasília a política partidária a política né Quem são os
0: políticos é, né políticos, que são é, que são basicamente as pessoas que fazem o uso da máquina
1: né Exato exato então assim É lógico, eu eu acredito que que o nosso nosso fazer político, ele está relacionado muito a esse político Brasília, que eu eu chamei, né? A gente tem que saber onde que está, onde que está conversando, onde que a a coisa se, se junta. Então... É, pra mim é, 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 é muito, muito, muito estranho e muito assustador a gente ter é, uma fala dessa de, de, do Tiago Leifert, né? É, é, é um desserviço, né? É um negócio assim, é ignorar a história. É ignorar a construção sociohistórica histórica de muitas coisas, né? Então, eu, eu assisti uma vez uma, uma palestra num evento em São Paulo, inclusive foi o CRP São Paulo que... que que promoveu o evento e chamou o Flávio de Campos, um historiador da, da USP São Paulo, e, e ele falou do, do, do futebol e política. E ele mostrou vários fatos históricos assim em que aconteceram é, em contextos esportivos ou se aproveitando de, de, de oportunidades e de, de, de situações que envolviam o esporte para de algum de algum governante de um de, de, de ditadores e, e de relações político econômicas, né? E assim, meu, se a gente for pensar na história, a gente tem muitos e muitos e muitos é, acontecimentos que mostram essa relação. Então tem que se misturar, né? Eu acho que, que que é uma coisa que que não tem como desvincular não.
0: Pegando carona nesse seu comentário, tem um livro do Marcos Gutermann que chama o futebol explica o Brasil e ele traz alguns acontecimentos ou histórias, né, biografias de atletas uh, de futebol, né, no Brasil que explicam muitas das condições, né, e como isso está interligado, né, como às vezes a gente acha que o, o esporte pode causar, mas enfim existe uma, uma relação Dialógica e dialética ali total, né, do que acontece na sociedade e que muitas vezes é, é o que se mostra ali dentro de campo, ou nas arquibancadas, né, o quanto a gente falou em algum momento... Sobre, ah, paguei, eu pago o meu ingresso, então eu tenho o direito de xingar. Isso mostra muito de como a gente pensa enquanto sociedade. Né? Se eu pagar, eu estou liberado para fazer o que eu quiser? Me, mesmo que isso implique no, no infringir os direitos humanos? Tem, tem várias histórias desse livro, né? Do Arthur Friedenreich, do Leonidas da Silva, entre, entre vários outros, né? E acho que é interessante a gente continuar nessa, nessa linha, né? Eu me lembro da época da Copa, 2014, aqui no Brasil, que o o Pelé fez um vídeo, aliás, não foi na Copa do Mundo, foi na Copa das Confederações, acho, que o Pelé fez um vídeo com a camisa do Brasil, falando para o pessoal dar uma segurada nas manifestações, porque o que mais importava era a Copa, era o entretenimento, era o espetáculo, nada mais importava. né? Então, para com esse negócio de política, para com esse negócio de manifestação e vamos,
3: vamos entre aspas nos alienar Cara, e aí, e aí é engraçado né se a gente pensa na filosofia política né dentro da perspectiva da filosofia a, quando você estuda política você está estudando a, a relação entre a, a, a convivência entre seres humanos né que é o esporte é né? o que que acontece dentro do, do esporte há ali uma divergência que são pessoas ambas querendo puxar o resultado para a sua equipe e que o esporte as regras do esporte, o próprio esporte é um excelente mediador para dizer o quanto evoluído está uma sociedade. né? As Olimpíadas, nada mais nada menos, surgem numa época de desenvolvimento intelectual da humanidade. Você vai buscar aí, olha, vamos filosofar várias vezes a respeito das relações políticas que você vai ter dentro do próprio esporte o próprio fair play, né? se você for, viajar, você for caminhar dentro desse, desse, desse universo, campeonatos são organizados a partir de interesses locais, de pequenos estados, grupos, confederações, isso uma forma de fazer política, né? como vamos desenvolver aqui a nossa federação, né? a partir daí dessa relação do esporte, na relação política entre humanos, entre pessoas, acho que tem muito da política no esporte, e querer tirar, né? tem que uma um colega, uma professora aqui da universidade que fala viver é um ato político. Então não tem como você tirar do do homem ou do esporte a política. Então a gente tem muita coisa para falar sobre política e psicologia do esporte.
2: Viver em sociedade é um ato político. né Estar entre as pessoas e quando a gente está praticando uma modalidade esportiva, não deixa de ser um ato político. É isso.
1: Verdade, é isso. Tem toda o esporte tem a uma questão de, de ter algo que, que, algo que regulamenta, né? Então, você, você tem uma, uma organização né? que, que estabelece quais são as regras, os, os critérios, que fiscaliza e que, é, a partir desse do que está posto, existem duas pessoas ou duas equipes que, que estão dispostas a, a competir sobre essas regras, é essa relação, né? Então, é uma coisa que, que, que é muito interessante, né? Você vê. Eu já, já, em algumas situações, até de, de atendimento com o atleta, eu já falei isso em algumas, coisas, algumas vezes, né? Pô, você tá contra um adversário considerado mais forte, ou com, ou, ou com um adversário considerado mais fraco, no mínimo ali, vocês estão concordando em competir sobre essas regras que vão, que vão ditar o jogo. No mínimo é, é essa relação. Se um tem mais poder que o outro, se um tem mais dinheiro que o outro, se um, se, se, se um tem mais torcedor que o outro, se, enfim. As diferenças que, que podam, possam ter desses dois adversários, o que vai unir eles ali é eles concordarem em, em, em disputar. Eu acho que isso é um posicionamento. Né? E isso é uma coisa que a gente vê em poucos contextos. Né? Alguém com diferenças gritantes, né? vamos falar de sociedades diferentes, pessoas diferentes, mas que estão é, sobre a, a, a tutela das mesmas regras né? e, da, e das mesmas condições ali. Então acho que são, são, são algumas coisas que são interessantes quando a gente fala de esporte e relações e eu acho que a política está é, tá dentro desse meio todo, né? E, e, eu, e eu assim pensando no você falou do, da, das manifestações de 2013, eu estava no Rio na na, na final das Copas, da Copa das Confederações, né? E naquela época lá, só relembrando aí, é, movimento Passe Livre, o Não Vai Ter Copa, né? A galera tomando na rua, tomando na rua, Black Block no Rio de Janeiro, né? Enfim, tava confrontos com, com, com polícia. Gente sendo tava... presa por portar vinagre. É, pois é, teve... Né? Eu, eu, eu vivenciei bastante ali nos arredores do, do Maracanã algumas coisas de da, das manifestações e depois né, dessa da, da, desse movimento e tudo mais quando em 2014 também começou a, a o Brasil ocupar ruas aí e tudo mais o que, que aconteceu né a galera saiu de casa vestindo o quê <risos> vestindo o uniforme da seleção brasileira gritando o quê é, eu sou brasileiro com muito orgulho com muito amor né, que 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 é um grito de arquibancada. Tem um um componente ali, né? Por que será né, que que a gente se identifica dessa forma? Por que a gente vai vai trazer um senso de, de, vamos dizer, patriotismo, a gente canta o que vem da arquibancada? Pô, isso é é totalmente política, né?
3: Pois, Vitão... Cara, olha só, aí você falando 2014, 2015, há uns dias atrás, cara, tava vendo a reportagem aí do pessoal que saiu do Rio para ir ver a final da Libertadores, que eles foram de ônibus, e que no meio do caminho os caras não pararam, velho, junto com os manifestantes no Chile, uma barricada, e você sabe qual foi a condição que os manifestantes pediram? para liberar o ônibus, que a torcida descesse e gritassem com eles ali, ti, 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 lê, 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 ti, lê, que também é um grito de torcida de arrebancada, né, o Chile estava tava passando aquele momento ali por uma situação mais complicada, nas suas relações sociais de trabalho, e o pessoal estava ali, né, se identificando com a torcida do Flamengo que estava indo para o para ver o final do, do campeonato, e a, e a reivindicação deles para liberar o um ônibus na né, da, da barricada era essa, essa, a mesma manifestação que a gente teve aqui em 2014, 2015, e a gente não foge disso, é né, uma coisa isolada nossa, né, mas, mas pegando esse gancho, né, não é uma coisa do brasileiro, né? É uma identificação que a gente vai ter com o esporte e as torcidas e essa relação mundo afora.
0: Eu me, lembro, me lembrei de três coisas com, com o comentário de vocês. Primeiro, né, que a FIFA se orgulha de ter mais países, né, ou melhor, confederações de países é, do que a ONU, que são parte da FIFA, né, tem voto na FIFA. A segunda... Já que a gente comentou do Pelé, tem uma história dele na década de 60, que ele foi, na época o Santos fazia algumas excursões pelo mundo, né, ele teve um jogo, eu não vou lembrar quais eram os países envolvidos, mas esse jogo parou uma guerra por um dia, teve uma trégua para ter o jogo com o Pelé e depois eles voltaram a, a guerrear. E a terceira me lembrou o Invictus, o filme Invictus, que vem logo de um campeonato mundial, se não me engano, 95, do do Mundial de Rugby, que a África do Sul ganha, né, bem no momento em que o Nelson Mandela vira presidente, pouco tempo depois do Apartheid ter ter sido extinto naquele país. E como aquela vitória, pelo menos é o que o filme mostra, a história mostra foi algo que unificou o o país em torno de uma coisa só, né? E que aquelas diferenças de cor de pele e de etnia, talvez não fizessem sentido. Que
1: engraçado que você falou da FIFA. Eu lembrei também que uma das coisas que a galera pedia na época das manifesta- manifestações no Brasil era eu quero alguma coisa padrão FIFA. Uhum. Né? Uhum. Era, essa era, era a reivindicação do brasileiro. né? Eu quero uma política padrão FIFA.
2: Mas eu acho que se a gente for pensar nos grandes eventos esportivos, né? acho que a gente entra, entra nessa, nessa história... De classes, de cores, quantos negros demoraram para participar dos grandes eventos, as mulheres participarem das Olimpíadas, e e, e não só Olimpíadas, mas né, grandes competições. né? E se a gente começar a especificar por esportes, o quanto eles demoraram para participar né, de, de esportes mais específicos, né? então faz todo sentido
1: e elitizados
2: exata né? e, e elitizados é quando eu falo especificar seria nesse sentido né pegar os elitizados e começar a especificar quando você falou no Invictus, eu comecei a lembrar de vários esportes né que que excluíam os menos menos favorecidos porque só a elite podia participar né para usar o os brancos que eu já... poderiam participar isso
0: para usar o exemplo que eu já comentei aqui do do Arthur Friedenreich, né? Que talvez tenha sido o primeiro, primeiro ídolo do futebol brasileiro, né? Filho de um alemão com uma negra, é, negro de olhos claros, com cabelo castanho e que era obrigado a entrar pelos fundos do Pinheiros, do, de, enfim, dos clubes à época e que era obrigado a passar pó de arroz no rosto para entrar. Acho que tem, tem, tem esse reflexo aí da, do que a gente vivia na sociedade, a gente ainda, ainda vive, né? ainda tem muita, muito ainda o que se falar sobre isso, muito ainda o que se mudar, mas é um reflexo total de como era a segregação aqui, né? a gente não precisou de um apartheid.
3: Não, não precisa, você estava falando aqui que por causa de um jogo um país parou uma guerra. Né? E aqui aqui em Minas a gente tem um exemplo de um clube que o Pelé veio visitar na década de 70, já final da década de 70, e que ele não foi permitido entrar.
1: É, acho que tem o o esporte como como uma ferramenta política, é muito muito clássico. né? A gente pensar na na seleção de 70, né? a gente vendo na na ditadura militar, o Médici, presidente, né? na época e quanto que, que que as músicas né do da Copa do Mundo eram músicas totalmente eufanistas é, né para de fato elevar né o, o, o patriotismo nacional de soberania e tudo mais então assim é, isso são são coisas que, que, né, a gente tá vendo o, o, o presidente atual vestindo várias camisas de clubes de futebol, né, indo é, na, nas cerimônias de premiação, né, o que que isso representa, né? É, eu acho que é, que é uma coisa que também para pro, pra galera é muito muito conveniente, né, se, se quem tá lá dando a medalha é o cara que eu, que eu apoio, que eu gosto, ele pode, eu bato palma. Se é o cara que eu não gosto, eu xingo que ele está fazendo lá. E vai, vai acontecendo isso. E a galera... Só o, o xingar e vaiar, o xingar vaiar, ou aplaudir, tá. É uma manifestação. Mas será que a galera tá pensando no que isso significa de fato? Será que está que pensando nas entrelinhas? O que, que significa tudo isso, né? Será que, que a gente vê é, um, 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 um pedido vindo de um gabinete... De cortesias para um jogo, o que, que será isso? É alguém usufruindo do poder para estar tá ali, para não estar, para mandar ou desmandar naquele evento, naquele, naquele universo ali que tem um milhão de eleitores ali para ele? É, o que, que significa o Gabigol? Fala, é, desviar o olhar De um governador do estado Que ajoelhou para lustrar a chuteira dele Depois da final da Libertadores né? O que, que representa isso? Ou como que as pessoas podem usar essa imagem pra, De um jeito ou de outro Enfim, tô, tô, tô levantando Algumas coisas também um pouco mais atuais que, que mostra que não tem como Desvincular uma coisa da outra Né? acho que a gente pode pensar... E a psicologia, né? Ah, e a psicologia nesse, nesse meio do caminho aí. Onde que ela tá, né? Ela tá para ajudar a gente a entender essas relações, né? Para ajudar a gente a entender é, qual que são os impactos dessas coisas na, na, na nossa sociedade. E também nas políticas públicas de esporte. É, que a gente tem papel fundamental em tentar proteger, tentar propor e, e buscar... É, soluções para problemas que a gente já vê que são evidentes. Enfim, acho que tem um, 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 um campo muito, muito fértil para a gente começar a pensar e começar a se posicionar. Acho que isso é uma, uma, é uma necessidade. um posicionamento é uma necessidade.
3: É, a gente vai ter muita coisa para falar de política e esporte, psicologia do esporte. Não tem para onde a gente correr desse assunto. Eu acho que a gente vai estar tá sempre esbarrando nesse assunto, né? Que logo, logo a gente vai estar tá falando realmente aí do impacto das políticas públicas no desenvolvimento esportivo nacional, né, nas políticas públicas para algumas categorias, para algumas faixas etárias, os investimentos públicos no esporte. Daqui a pouco a gente vai falar de Olimpíada e a forma como o Brasil trata os seus atletas olímpicos, né? Então, acho que a gente vai ter muitos momentos que a gente vai estar debatendo, sim. E eu acho que quando o Vitor traz traz lá no começo, né, que é é uma profissão que é regulamentada, que tem um código de ética, né, que não vai induzir a convicções políticas. Não. Não é papel do psicólogo induzir ninguém a nada. O papel do psicólogo é que possa ajudar aquelas pessoas a entenderem o impacto que tudo isso tem em suas vidas. Né, no, no seu desenvolvimento, no seu sofrimento ou em qualquer outra coisa que venha e impacto na sua vida. Então, a gente vai ajudar as pessoas, sim, a identificar o impacto. né? E aí, dentro de um código de ética, né? trabalhando em prol e em benefício aí dos nossos atletas. Então, a gente vai ter muita coisa para falar ainda sobre política e esporte. Isso
2: faz parte do nosso dia a dia. né? Tá tudo muito entrelaçado. Não tem como fazer uma coisa específica e... Um podcast só, a gente vai falar sobre isso, acho que ao longo Nossa, de muito... a gente vai
3: ficar aqui por horas e horas, vai é, me lembrar o colega do, do, do Ricardo, que ficou oito horas assistindo podcast, é. a gente vai ficar aqui oito horas e não vai dar conta de chegar no, no milésimo do que a gente tem para falar. Não vai chegar
2: em lugar nenhum. É,
3: tem muita coisa, não, não vai. É, porque realmente é, é algo que tá, é, se, se mistura na essência do, do esporte de qualquer profissão.
0: Então, ainda pegando um pouquinho também de carona para falar, né, acho que é, é interessante a gente falar da, da década esportiva que a gente viveu aqui no país há, há pouco tempo, né? começando ali com os Jogos Pan-Americanos em 2007 no Rio de Janeiro e encerrando 2016 também no Rio de Janeiro com as Olimpíadas. Né? E nesse meio tempo, Copa das Confederações, Copa do Mundo, mundiais de várias modalidades, né? E o quanto não não se foi beneficiado, né? Os atores políticos não foram beneficiados por conta das instalações, das inaugurações, das próprias conquistas que ali tiveram, né? Ainda que a gente talvez lembre das vaias que na época, por exemplo, o, o presidente... Da, da época era o Lula, no Pan-Americano sofreu uma vaia, a Dilma tanto na, conf- na Copa das Confederações quanto na, na Copa do Mundo, né? Mas o quanto outros atores políticos não, não, não se locupetaram, né? para não, não falar que eles roubaram, mas o quanto eles ganharam de capital político mesmo por conta de todas as obras, né? Por conta desse clima aí de que a gente tinha que melhorar as coisas pensando nesses eventos.
3: Legado! Né? É o famoso legado da Copa e o legado das Olimpíadas, elefantes brancos espalhados pelo Brasil inteiro.
0: Teve legado? Se você acha que teve, manda no e-mail que a gente está procurando aqui, núcleoscorqueste@nucleoscor.com.br.
1: Tem, tem alguns legados aí, cara. Dá para peneirar?
3: Alguns perdidos.
1: Pega a lupa.
3: <risos> Pega a lupa para a gente procurar isso aí, cara.
1: Tem um, um exemplo de um legado que não foi brasileiro, né? Foi o alemão. <risos> E não foi o 7x1, porque o 7x1 foi um baita de um legado para nós, né? Não foi o 7x1, mas foi a Alemanha investindo no, em, em várias coisas aqui no Brasil pela participação na Copa e uma delas ficou, né que é o que é o treino social. O que, que é o treino social, Vitor? O treino social é uma, é uma metodologia de esporte para desenvolvimento que é bastante interessante. É um modo de pensar bem legal, de um desenvolvimento... Das habilidades motoras, das das competências técnicas, físicas, táticas do do futebol, principalmente, né? Mas, sobretudo, o desenvolvimento de competências socioemocionais, né? De crianças e adolescentes. É um modelo bem legal. Fruto da cooperação Brasil-Alemanha pós-copa de 2014.
0: Então descobrimos que fazer política não é só em ano de Copa com o nosso voto, ano de Copa e Olimpíada. Se você gostou, tem sugestões, críticas, elogios, mande e-mail para gente, núcleoscorecast, arroba núcleoscore.com.br. Nos sigam nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Vitor, aquele abraço.
1: Buenas, até a próxima. Sheila, até a próxima.
2: Tchau, galera. Igor.
3: Valeu, até o próximo episódio, Natal. E é isso aí, valeu.